0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第四百九十一集。今天是二零二三年的十二月二十八号，只剩下明天一个交易日喽。今天的台股还是非常的厉害，收在一七九一零哦。以这个收盘价，如果在九十点哈、哦，就会万八。不过有时候我也常提醒大家，有没有万八不见得如此的重要，因为大盘指数是一个氛围，或是它是有一些全指股领头羊在带动的、哦。最重要的还是您手上的股票有没有涨、哦？有没有轮动到您手上的股票？您的资产策略跟配置有没有做好？有没有在这一波赚到钱？我想这个是最重要的。尤其是只剩一个交易日了，那台股又接近历史前高的时刻，我想也有很多人难免会想：我是不是该在这个时候准备停利呢哈哈？准备停利呢？那如果要换股，我卖掉停利的，总是要换股嘛。2024年到底趋势主流，我要。怎么抓？怎么做策略配置？好，这些都很重要哦。我来欢迎今天的来宾哈、嗯，因为上个礼拜这位来宾有来，而且他出新书了哈、哦。现在大家心里面有没有先念出他新书的名字？嗯、目前应该在博客来的榜单已经冲到理财类的第四名，对不对？是是,是。好、嗯，我希望可以帮他冲到第一名哦，就是我们的报价天王幸福哥。
1: 哈喽， l l 美女，还有各位听众朋友，大家好。好，嗯
0: 、请大家先去搜寻一下超，超省力。嗯散户投资书好不好？帮信福哥的书可以在榜上冲到第一名、嗯。那如果有兴趣的朋友，上个礼拜五信福哥其实来节目的时候，也有在古货在分享这本书，是散户朋友们不管从技术面、基本面、筹码面入门的一个非常棒的总览哦。还有想要研究产业的朋友，这也是一个非常棒的入门总览。你看完之后，可以再去选择你想要走哪一个门派。去买那个门派可能更深入的书哈、嗯哦，环环相扣起来。那我觉得现在坊间已经很少这样全方位的理财书了，因为每个人都觉得自己有自己擅长的哈、嗯嗯哦。有人写价值投资嘛，嗯、有人就写 K 线分析嘛、嗯。像幸福哥这样一本导览书是非常非常少见的，而且这是幸福哥的第一本书。嗯、所以呢，幸福哥今天也提供三本书要来抽奖。嗯、我们刚刚讨论了半天，怎么抽比较好？嗯哦、好。请听到的朋友们去找一个粉丝团，叫做 “Super 研究团队灵性富分析师”。Super 研究团队灵性富分析师有两万个赞喽，不要去加到仿冒的哦，哈。然后私信幸福哥，哈，这是幸福哥本人亲自经营的粉丝团，说你想要这一本《超省力散户投资术》，然后附上您的地址。我们古惑仔这边会负责把书寄给您哈，前三名、前三位给幸福哥完整资讯您的地址的，就可以收到这本书喽。好，那今天要跟幸福哥来聊的，当然不外乎是整个2023年，对不对？因为以幸福哥过去的呃资历，或者是他告诉大家的内容，我们常常会锁定在原物料报价。但二零二三年大家知道不是一个元物料年，二零二三年总体来说比较像是一个电子年哈，电子题材年，所以想要请教信福哥，二零二三我们都在打通膨，可是很奇妙的是这个通膨好像跟元物料没有什么关联，<笑>好，那你觉得在整体你在二零二三布局的时候，你判断了哪些趋势是非常正确的，有得到应验的，那也有判断可能失准的，嗯、可是你机就是很机警的做了应变的
1: ，嗯 ，OK 好。Well.、Wow. 那我我先声明一下哈，就是说我们也非常感谢这本书的这个推推荐人哈，我们赵华美女
0: ，是謝謝是是是
1: ，所以所以说希望有他的加持哈，这个在榜单上面能够再更上一层楼哈。希望希望是是好啊。那那如果说想要就是参与，应该也不能算抽奖了，我们就是以这个先后顺序哈。那那麻烦大家可以到我的粉粉丝专业私私信我哈。那如果说哎刚、嗯欸、好你真的是前三名的话哈，我们会再通知你，你就把地址留下来，我们就会把、嗯。呃，这个联络方式，呃，你可以把你的联络方式留下来哈，我们会把再把书寄给你哦。OK， 那讲到今年哈，因为剩下明天最后一个交易日哈，其实今年哦，呃的股市也可以说蛮精彩的哈，因为毕竟哈，呃上半年来说的话哈，它的一个走势哈，相当的特别，就是呃很多人在上半年其实针对那个行情真的是来得又急又快，特别是在很多的这个数据都还没有出来之前呢，其实。特别是像 AI 的概念股已经都先发动了哈，所以那个时间点第一时间然后我想其实呃很多人包括像研究很很很多的研究机构都会觉得说，哎，这个 AI 到底是来真的来假的哦。其实在今年大概第一季三月的时候，这个议题 AI 这个议题刚刚热起来的时候哈，其实那个时候我们也看到很多呃这个一些可能研究机构啦，甚至那时候我也在想说，这个又会不会是下一个所谓的元宇宙那种感觉、哦？哦，因为元宇宙这个东西啊，前几年也是炒得沸沸扬扬的哈、哦，甚至还有出现那个叫什么 NFT 啊。对，但是那
0: 个时候元宇宙涨的股票，嗯、说实话，小型股居多。是，对。它、啊、这一次涨的大牛股居多，是,是,是,是没错
1: 。当然，因为第一时间、啊、大家对这个所谓的 AI 并不是很了解哈、哦，所以其实一开始大家就会觉得说，哦，会不会又是一个就是雷声大雨点小的东西哈、哦？所以一开始的话，其实大家都是有点像是摸着石头过河的感觉哈、哦。不过后来哦，三月、四月、五月，我记得那时候就是后来我们就是这个第一次回归哦，这个理财达人秀的时候，有说有说那时候刚好有分析到这个所谓通博基板，哦，所以那时候什么台光电啦、啊、台药啦、哦、哈联茂这些个股，后来台光电大概就从一百五十块涨到四百五十块，哈，整整涨了两倍哈、哦，所以其实我们也是不断的是在。呃，根据目前市场最新的资讯呢，去调整我们对于产业的看法，甚至后来发现说，哇，第一时间哦，三月份、四月份的时候，那个散热已经冲出去了。其实那时候，甚至后来接棒的，包括像是什么机壳啦。哦，甚至包括像后面的这个铜箔基板哦、嗯、等等的话，其实呃，整个大概上半年哦，这些 AI 的概念股都表现不错。那当然，后来呢，因为涨涨多之后了，大盘也需要休息哦，产业个股都需要再做一个调整了、哦，所以从八月、九月、十月又回档了三个月。哦，那回档三个月这中间呢，我们那时候也讲说，大概在。十月中旬，就是我们那时候是抓哈这个国庆日，就十月中旬之后，应该行情会慢慢就是变得会比较呃开始有机会再度上来。不过那个时间点，我们好像又抓的稍微早了一点哦，就是整个行情是大概十月底、十一月才正式落地开始往上哦，所以有时候当你看的这个时间点稍微比较早的话哦，可能都必须要哦先忍受。哦，市场的一个波动哦，那当然这个情况来看的话，就就代表说呢，今年啦、啊，其实很多的这个事情变化的速度是非常的快的。那针对这个行情的调整呢，我们也是要随时注意市场的一个变化哈、哦。那针对啊，明年呐，哈，这个2024年的部分呢，我我提出我个人几个看法。当然，第一个就是说呢，明年原物料会不会有行情哈、哦？因为我们知道，其实前一段时间我们在讲这个，比如说跟呃报价或原物料相关的哈、哦，本来。呃，第一时间我们有追踪到，包括像散装，哎，好像就就涨了那半个月而已，嗯、哦，一个礼拜半个月对,<笑>对，然后就休息了哈、哦。那这个情况都代表，就是说，其实这个这个产业啊，它真的非常注重这个报价的变化。呃，报价急中的时候，股价也急涨。我记得那时候像最最漂亮的那个中行，哦，短短一个礼拜时间涨了三成，哦，可是后来。报价停止，甚至开始回档的时候，股价真的就不动了哦，真的就不动了。那其他年代的，比如说像什么新星呐、啊、域惠呐、汇阳这些，其实最近也都是在拉回。后面呢，其实当报价开始停止，甚至回档的时候，后面大盘还在涨，他们就不会动了哈、哦。那最近其实当然还有呃上周吧，上上周哈，这个钢铁股哎似乎又来了冲了那么一下下哈。不过也是一样哈，我们上次来就有分析过哈。呃，钢铁股这一波，我们认为了哈，其实它还是一个温和的复苏哈，并不是说像两年前二零二一年那一波是一个爆炸性的成长。所以呢，突然往上急冲几天之后，它最近呢也开始横盘震荡整理。那明年会不会进入一个比较好的这个景气循环？其实我们现在还在观察，毕竟现在一些数据不管是报价也好，虽然从低档开始上来，但是呢，它并没有出现那种所谓九十度的往上攻哈。所以接下来就是看，比如说。呃，中国房地产市场的一个状况有没有持续的改善？那甚至包括像台湾自己本身的这个经济复苏有没有带动哈、哦、这些呃原物料的一个价格也好，或需求呢能够持续的增长？那当然，明年的好处是说，因为今年都没涨到，所以不管是股价也好，或者说它的营收啦、它的财报啦，哦，其实这它的一个位阶哦、嗯、都相当的低哦，所以只要稍微出现一些比较好的方向，呃，那可能这个。呃，年增率都会变得是正的。那那个时候呢，其实市场在资金回过头来关注它，就会有道理。因为今年大部分到目前为止，然后呃，原物料不管像是钢铁、水泥、塑化，其实从它的营收跟获利歪 O Y 其实都还是负数的哦，都还是负数的。所以为什么今年呃，从年初到年尾，相对其他的产业都不太见到这个原物料干矿的个股有明显的一个表现？主要原因就是说，今年他们其实确实在整体的一个营运上哈、哦，是有遇到逆风的情。那当然，这个逆风就代表今年机器很低。那明年就我们刚前面讲，只要事情有出现了、哦、新的发展的话，那很容易呢就可以让他的这个。呃，营收动能啊，或获利重新哦，再恢复到一个成长的轨道上。那那个时间点，我们再来看这个原物料的话，那个时间点可能它的股价呢表现起来哦，就会更为活泼一点，甚至有机会哦，再走一次。虽然可能没有像两年前那么大的景气循环，但是再走一次小循环也是有机会。那至于说电子的部分，我想现在其实 AI 还是这个当红炸子鸡啦、哦。哈，只是说 AI 的速度哦，轮动也非常的快哦。上一波走的是所谓的 AI 伺服器。哦，什么伟创啦、广达啦、技嘉这些，可是大家可以发现哦、喔，这个大盘呢已经呃算是今年的一个这个呃接近新高的一个水准了。可是呢，上一波哦、喔、这个轮动过的这些所谓 AI 伺服器，其实现在可能股价离前一波的高点都还有一些距离。那反倒是最近是所谓的 AIPC 哦、喔、这个概念股开始起来了。那 AIPC 有趣的是，其实它上一波呢相对是比较没有涨到的，比如说像宏基啦。哦，或者说像华硕上一波，因为大家都是在专注看所谓的伺服器，伺服器对,对伺服器哦，所以你即便是做 N B P C 代工的，如果说你本身也有在做伺服器相关的业务，市场呢都会比较投遇哦，关爱的眼神哦，所以呢，像宏基啊、华硕这个没有伺服器业务的上一波，其实虽然有涨，但是呢，其实涨幅并不大。那没想到现在风水轮流转哈、哦，我们常常讲，有时候股市就是这样哈、哦，这个啊。呃不见哦旧人哭啊，哦只见新人笑。股市就是这样。对对对对对、嗯，就是这样子、哦、所以这个新人就是 AIPC， 那刚好因为他们前一波也没没涨多少，所以呢他们上面没有什么太多的套牢卖压，所以呢这一波轻轻只要一点火，哇！鸿基从大概三十块一路喷到今天已经又创高了五十几块哦。华硕这一波的涨幅也不小，甚至也带动包括像人保哦这些个股，前一波比较没涨到的跟 AI 相关的个股的话，其实都是近期哦这个市场上的当红炸子鸡啊。那当然，你说涨到这个位置，我们刚在在开场之前还在跟我们赵美女讨论说，哎，那涨到这个位置了，到底像鸿基这种股票到底还能不能买，还能不能追哦？其实这个也是一个大哉问啊哦，毕竟。呃，已经很久没有看到五十块钱的宏基了所以这个这个这个位置哈，如果大家还操作的话我想我想提供我个人几个看法给大家做个参考哈。第一个就是说呢，如果以宏基现在五十块的位置来说，毕竟它今天还在创高嘛，它是一个技术面目前还非常强势的哈，所以如果你是技术线型操作人，其实你就可以算是在目前这个位置上还可以多观察两天，这是一个哈。那通常这种情况，我是会采取一个叫做移动式的停利，哈，移动式的停利。什么叫移动式的停利？简单来说，有两个方式。第一个就是你抓下方的支撑，比如说五日线或十日线、哦，然如果破了的话，你就走哦，你就呃这个停利出场。或者说呢，也有人会用一种方式，就是从高点哦这一波的高点哦回档，比如说你抓五到七个 percent 哦，如果说有回五到七趴的话，你也可以先走一趟获利一趟。那当然，你说我现在都没买到哦，三十几块啊，甚至四十块没买到宏基，那我我在五十块钱以上还是有点手痒痒的，想要出手，那怎么办呢？那最好的方式啊，你就是采取短打策略，哦，短进短出，有赚记得手脚快一点，动作快一点。至于说你可能买了会想放一阵子，你想说，哎，会不会又又五十块买了放一阵子变七十八十哦？我是觉得在这个位置上啊，毕竟它最近哦。呃，市场的这个关注度有点高了哈，那融资增加速度蛮快的哈、哦。我觉得如果说你是中长线做一个波段投资的话，五十块钱以上这个位置哦，就可能比较不适合哦。买了哦，会放一阵子，或平常比较没看盘的人去做、哦、所以我我我提供我一些个人的想法跟看法给我们的听众朋友做个参考
0: 。好、嗯，我觉得今年真的是让人家体会到一件事哦，电子族群有梦最美，有题材就会动、哦、不管它是不是十年都没有动的那种大牛股，可是全产云物料真的就跟报价天王讲的一样哦，要报价动。才会动，<笑>好报价一定会比股价先动，好这个是原物料的一个概念，嗯、所以今年为什么幸福哥到十一月之前他都不讲？原物料、嗯，因为真的获利跟报价就是没起来，不但没起来，搞不好还往下走哈。虽然是个通膨年，但并没有反映在原物料的上涨上面哈、嗯。可能反映在的是资金真的太泛滥，
1: 对太泛滥这
0: 件事情上面。嗯、好，那因也,也因为二零二零二零二一年这两年真的堆积了很多所谓的库存红利啦，也造成所谓的通膨、嗯，这些都有一些呃来龙去脉。那我觉得今年幸福哥哥有一句话是最受用的，他说股市。是没有雪中送炭，只有锦上添花、嗯。我自己也是很信奉这样的概念。其实大家如果听《古惑仔》会知道，年初我是绝对保守的，我真的是比较保守。即使已经从低点开始往上走，我都觉得可能这个弹是弹一小段就不会再弹了、嗯。可是顺势而为，永远是在这个市场里面最重要的。当你发现从三四月那时候，其实那时候阿格里有一些股票价值型的也开始在涨，然后到六七月 AI 股在涨的时候，我们就要实时,时去注意。假设您喜欢做波段。有很多波段型的股票已经跑出来了，而电子股是居多、哦嗯、那原物料也跟信福哥预料的差不多，就是在年底的时候。有发威，但这个发威跟二零二一年那一波那么长的趋势是不一样的、嗯。这一次还是比较倾向短趋势、嗯。好，那这边幸福哥还是补问一下货柜的部分好不好？嗯、因为货柜上次你来、嗯，你认为就是看报价、嗯。那报价确实在往欧洲线的部分、美美洲线的部分、美国线部分都有明显的上涨了、嗯。可是因为马士基有出来嘛，他说、嗯、呃，因为他相信那些联军的保护，所以他要恢复通行、嗯。可是我们台华投控的严董又出来说，哎呀，马。试机讲讲而已啦，嗯、对他们其实并没有真的船可以通过哈、哦嗯。好，两造双方讲的不太一样，嗯、我不晓得信福哥现在对于货柜行运的观察要站在哪一个面向
1: 。嗯，我相信呢、啊、哈、哦，呃，如果以这个有报价的这些产业循环或它的一个经济循环股来看的话哈，确实报价还是有它的参考价值哈。那最近比较特别的就是说。呃，中国大陆哦，它其实是有货柜运价的期货哈、哦，到今天早上为止，其实都还在创高。不过这两天哦，台湾的这些所谓货柜三雄其实没有跟、啊，然后没有跟。我想主要两个原因，第一个就是说呢，台股啊这几天虽然还是有在创高，不过呢资金动能有点不太够。哦，因为外资应该还在放假中啦，哦，至少我想放到元月过完这个元旦假期回来，哦，整个台股的资金才是有机会重新回到三千亿以上。那这两天刚好又电子股特别强。哦，像台积电今天已经来到了五百九十三块的收盘价。嗯，那台积电如果你再把它前一阵子除权、呃、除息三块钱加回来的话，其实台积电已经创了今年的新高。是，那甚至连发哥现在站上了一千块。对，哦，那最近宏基、华硕这个特别强，就就更不用说了哈、哦。所以其实最近啊，这一个礼拜以来哦，电子股呢的成交比重又回到了七成以上。哦，所以呢，本周啊，扣除掉今天突然重电股又突然发威来讲的话對，对，其实这个礼拜。非电子股几乎没什么太大的表现哦，从礼拜一到今天为止，礼拜四哦，这四天其实资金都被电子股给吸走了。那其实前不到三千亿，它就是一套资金在玩嘛。哦，前一段时间哇，这个这个呃，一下钢铁，一下货柜哦，你可以发现哎，电子股就没什么特别表现哦，它就是一个资金的跷跷板。那现在我觉得是这样子了哈、哦，就像呃这个。才华的严董说的哦，我相信其实在美国出面的情况之下，确实它是有一个宣誓的味道。那当然，如果说你今天这个货船有有所谓的这个呃美国的这些军事力量在护航的情况之下，它可以走红海，这个没有什么太大的问题了哈。但是有一个有一个弹出是说，你这个美国的护卫舰队，或者说其他他联合其他国家的护卫舰队。你不可能说，哎，今天一条船过去，我就跟着过去一次，哦，然后呢，如果说每天有上百条船，<笑>你不就就你的军舰就在红海上面来来回回开了几百趟？这个开销
0: 超大哎、欸，这个
1: 这个开销真的太大了哈、嗯，说不定比你绕道的那个成本还,高还要高。当然，你说一时之间，我说为了这个宣誓，这个这个我的，哇、哦，我这个美美国的这个。哦 ，Uncle s e n 哦，这个肌肉非常发达哈、哦，可以偶尔秀,秀一下肌肉没有？你可你不可能一天到晚在那边秀肌肉哦。特别是现在这些所谓的恐怖攻击行动，他们很多都是用所谓的无人机。对，那一台可能就比顶多造价可能 maybe 呃十几万台币吧之类的哈、哦。那他随便上面绑个汽油弹、绑个炸弹哈、哦，那你有时候真的防不胜防哦，防不胜防。你如你如果说你可能用一颗几百万的那个飞弹去锁定它，把它打下来，你就觉得好像有点用大炮打小鸟的感觉哈。那这个就有一个问题，就是说，如果他一直用这样的方式在骚扰你，即便或许没有造成说很重大的，比如说人员伤亡或损失，可是问题是，他就是好像那种苍蝇一样在你旁边一直飞来飞去，你就觉得很烦。所以这个问题就会牵扯出来说，如果真的还没有完全解决之前呢，哈，多少的航商愿意冒这样的风险通过红海？因为毕竟你不可能就像我刚刚讲的，那如果说以后真的要走这样的模式的话，会不会美国军舰说，哎，那那你干脆？看走一趟你要付我多少钱？你交个保护费我就保护你通过，类似这样。可是这有点像治标不治本、啊，然所以我觉得这个问题可能，呃，地缘政治这种东西真的坦白坦白说还蛮难说的、哦、所以现在的状况是说，嗯、呃，有的有的航商愿意试试看、哦、当然大部分哈哦,哦，大部分现在还是选择绕行这个非洲的这个好望角哦。那当然这个就会增加这个呃航程的时间，当然也会推升运费的上涨。所以我觉得虽然这几天呢、哦。股价稍微比较震荡，但是目前看起来的话，元月份呢，哈、哦，这个呃，目前市场还是比较偏乐观的哈、哦。这个我们讲运价的部分还是偏比较正向哈、哦，所以股价的部分，我想就看，比如说下礼拜回来，如果台股的资金呢动能能够再往上加哈、哦，回到三千亿以上哈、哦，这样子的话呢，或者说电子的全职股能够稍微休息一下，毕竟短线上他们的涨幅也是累积了不小的一段哈、哦，所以如果资金能够再回到呃非电子族群的话，我想。目前我个人对于哦这个货柜来说，呃，也是比较还偏正面的看法居多了。嗯、好
0: ，就是运价没有下来前、嗯，我们也不用就妄加断论，不用因为马士基说哦，我现在敢开过去了哈，你还是要等等看，也许他只是讲讲。对，因为如果今天一艘船真的出事，你可以看看那家行商会被影响到多大哈、嗯，所以我们。长荣、扬明还蛮聪明的，他们现在据说还是没有人要冒险通过，还是宁愿绕道。那宁愿绕道，我想这个运价要下来就不是那么短时间的事情，嗯、大家请持续追踪货柜航运的报价。那这个幸福哥也很佛心哦，之前我们都知道，可能每个礼拜五大家等这个上海集装箱指数，对不对？但其实现在中国大陆有期货
1: 、嗯，每天
0: 都可以追踪这个货柜航运的期货指数。所以你每天就会有一个谱了，对，哎，这也是很好用的工具耶。啊、有时候真的要善用，不用一个礼拜才等一次，你每天可以看一下。是，哦、嗯，好，所以所以幸福哥他不但是会教我们观念，他也会教我们找工具哦。好，那。二零二四年对不对？很多人觉得船产有机会风水轮流转、嗯。那刚刚讲到原物料可能是看报价，嗯、还有一些是非原物料的部分哈，例如说像汽车的零组件啦哈，呃一些传统的，例如说家用的概念、隐形冠军型的，新木哥觉得机会大不大？还是我们要看回所谓的半导体供应链
1: ？嗯，其实我觉得也都有机会了哈。其实今年如果说特别是它比较没有表现的股票，都是因为今年可能库存还在调整啊。哦，或者说呢，它的一个这个景气的一个循环哦、喔，还在低档哦、喔，还没有脱离这个低档区哦。但是这样的好处就是，我们刚刚前面讲哦、喔，如果你今年完全都没有表现，那一定是你的营收跟获利不好。那这种情况之下呢，就是代表你今年的基期会相对比较低。所以呢，明年啊，只要你稍微开始有出现了回温的迹象的话呢，都会让你的这个所谓的年增率，不管是月的营收表现，或呃到时候开出财报的表现，都有机会呢由负转正哦。那当然，这个就是一个恢复成长动能的一个关键。那到时候资金呢重新回来关爱他们的几率就会是比较高了哈、哦。所以今年其实下半年来说，比如说像很多车用零组建的概念股，其实下半年哈、哦、除了。之前有涨到那个，比如说什么电影投控啊、哦那，那个车用 PCB， 车用
0: PCB， 对，因为他那时候也搭上头，性不小，就是大买特买，是是是，对對,对对,
1: 對、哦，然后不然的话，其实大部分的那个那个呃所谓的车子的哈、啊哦，比如说像什么前两年也很夯的啊，像什么车用二极体啊，其实今年几乎也都没有什么太好的表现，嗯、而且营
0: 收也都不好，太对对对对
1: 对，對因为客户那边库存的去化等等哈、呃，对，呃，都算是还比较慢一点的哈、哦，所以我想。慢的好处就是代表今年机器低嘛所以明年我想其实确实如果说全球的经济有软着陆的机会特别是一些未接哦机比较低的产业有机会重新再看到恢复成长动能的话其实我觉得最直观的一个方式就是观察所谓的月营收表现那今年很多 Y O Y 如果都还没有起色的话，明年特别是它遇到特别是机器比较低的那个月份如果 YOY 转正哦，除了单月转正，可能连续两到三个月都转正，我想这个产业的复苏呢，就有机会慢慢开开始，好像我们常常讲哈，见到那个所谓呃隧道的尽头了哦。那这个产业的一个复苏性呢，就会带动股价的成长哦
0: 。好，我突然想到、嗯，我这边也小小打一个广告哈、嗯哦，就是在李兆华与古惑仔的 YouTube 频道，事实上我们有开了一个频道会员专属的中大胆周报哈、嗯哦，是由前日盛投顾的总经理中国中中总开的。那很妙的是他。在这个周报，我们有聊到一档股票，就是顺达科，是做电池的。是好讲完之后，刚好那一天顺达科开了法说，对明年展望是比较保守的，可是有承诺鼓励政策是不会改变，因为他明年还有一笔业外会进来哦。股价呢隔天呃，应该说礼拜一开盘就跌停板，那跌停板当然就不外会有些人说哈，你才刚讲就跌停板，可是正好必须讲哦。我觉得像这种就是殖利率很稳定、嗯，然后其实获利虽然也许明年不见得会成长哈，但是老公司很老实的告诉你明年整体展望的状况的公司。跌是件好事情，是件好事情，因为它前一阵涨比较多，乖离率比较大，对不对？跌下来之后，你就可以很容易的评估它有没有价值哦。而且你会发现，投信没有卖，就是法说会之后跌那一根投信是一张都没有卖。好，我觉得它有一个很有趣的一些观察指标，所以我还是蛮欢迎大家到我的频道去订阅这个中大胆周报，因为我们在这个礼拜就会告诉大家为什么跌这一根，我个人觉得是好事，可能有一些人会有点酸酸的说，哎呦，一讲就出师不。福利什么的哈，好不是这样看的哦，所以真的定起来哈，会跟你讲为什么要怎么看这件事情是好事还是坏事哈。这边就打个小广告、嗯。那对于2024年，我自己是觉得，因为我本来就比较偏爱电子啦，哦、嗯，那我的传产都是听，不管是阿格力或是幸福哥，会跟我讲一些他们在价值上的投资或是富续歌哈、嗯，对，所以我自己的配置还是电子为主。只是现在电子涨高，所以我比较会用，例如说科技型的 ETF 或科技型的基金，来暂时在我部位上占比较大宗。可是个股的部分，我是比较倾向，呃，做获利了结，把个股的成分我目前是压得比较低。我觉得这提供给大家做参考，因为我是一个风险导向的人。我之前常常跟大家讲，我有扣美国基金我就不讲哪一档，因为好多人都问是不是叉叉美国科技基金一直在帮那一家投信做广告。那家投资是我的好朋友，可是我不想一直帮他做广告。总之，我挑了一个我觉得报酬稳健的美国科技型基金，现在还在扣。好，上次在七八月有提醒大家，我有做一次停利，因为获利超过百分之二十，我把获利的部分停利。可是有没有续扣？有续扣，跌到比较低净值七十几块的时候扣更多哈。现在净值回到九十块，我想这个实验我们就持续进行超过两年喽。这样做的话。其实今年以来把停利的部分拿掉之后，它现在还是有七八的正报酬哦，是很不错的、嗯哦。所以有一块这种稳当型的投资，我觉得是所有人，如果你对未来的风险不确定的话，是一定要有的。嗯
1: ，对，其实，在资产的配置上来说的话我相信，呃，不是说每天一定要冲来冲去才感觉有参与感，因为我我们在市场那么久哈，发现哦，这种有一点。呃，好像有点，我打个比方来说，这种这种短线冲来冲去，有点像冲动型消费了哦，冲动型消费，就像比如说你今天打开一个网站，哇，上面琳琳琅满目，有非常多的可能吃喝玩乐什么东西都有，哇，一下这件衣服好漂亮啊，一下这个帽子啊，这个珠宝啊，什么配件你都很很想要，那如果说呢，这个呃，它下单又设计的非常的简便哦，你有可能一件你就按出去了哈、哦，可是。问题是，即便你是刷卡，不用马上掏现金出来付啊，可是呢，下个月账单来的时候，你还是要买单嘛。所以，我们是建议大家，就是说呢，如果说你是平常哦比较忙的投资人的话哦。没有办法，这种做短线杀进杀出动作的话哦，可能可以挑选一些比较稳当的哦。所以稳当就是说，呃，比如说像有些 ETF 或基金，你就把这个伤脑筋的工作交给基金经理人就好了。那你每,每个月该做的事情就是，我时间到了哈、哦，我把这个资金准备好哦，让它定期定额去做一个扣款、哦，然这是一种。那或者说呢，在资金的这个配置上来说的话了哈、哦，因为很多人他都会觉得说，嗯，是不是一定？呃，要要把这个杠杆拉很大才会是比较快赚钱。当然，其实你杠杆拉大有相相对大的风险哦。所以，我们还是建议大家就是说，如果说要做一个比较中长线的规划哈，请先、呃、善用你的工具哦、喔。那这个工具，我们常常讲说哈、喔，它并不是说一定呃有开杠杆就不好，而是说你在适当的时机点哈、喔，如果你稍微预留一点杠杆是 OK 的。但是你不能说哦、喔，比如说遇到这个这个呃八月到十月或去年那一整年比较空头的行情的时候，你如果杠杆开太大的话呢，其实。有时候不小心哦、喔，你一次呢就被扫地出门了哈、喔。那后面涨到又快创历史新高，你就没有办法参与到了哈、喔。所以讲这个部分还是要给我们的听众朋友一些呃，算是在资金配置上的一个小建议哦、喔。
0: 好，最后当然还跟大家分享一个现象哈、嗯，很多人都问说为什么这三天外资要买那么多？是好，外资其实，在期货的呃多单空单上面，它是站在空方。<笑>嗯、好、嗯，但现货是大买特买，为什么？台币非常的强，对，台币真的是太强了。那很多人也会问喽，像我们公司也会有一些高层主管就是说，为什么台币最近那么强？哈，其实你没有办法很具体的说为什么今天、明天、后天就这几天台币那么强，但是因为美国非常确定明年。是降息年，后年也是降息年，所以美元它势必会走的稍微弱一点。我想这个是市场本来就预期的。至于它什么时候发生，哪一天发生，央行要不要主升，就像今天台币大涨，快要两角、哦。对，然后大家就说央行怎么现在都没动作哈？我也不知道金融兄为什么没动作。嗯嗯、以前央行会出来主升哦，好，因为你这样对出口是比较不利的嘛。嗯、当然，现在十二月底了，出口不是电子的旺季，也许他就稍微放任一点哈、哦。要是现在是这种八九月，我想央行应该会稍微有有一个动作，免得大家的营收影响太大哦。好，这几天台币的强升会让被动式的外资买盘大幅涌入哈、哦，这个是一个几乎我看过没变过的定律。嗯、对，所以大家。他要知道这件事，有人说啊，外资不放假了吗？提前跑回来做台股吗？很看好吗？其实还是要注意，最近的买盘外资实在是跟台币比较有关系
1: 。对、嗯，没错，嗯，嗯那当然，这种资金有时候我们常常讲，就像疯狗浪一样哈、哦，它呃来的时候呢，其实哦速度非常的快。那当然，他们主要因为毕竟他们是比较强调这个流动性了哈、哦，所以呢，你可以发现为什么最近呢这种大型的科技股特别强。主要原因就是因为这个第一个占全值嘛、哦，哈，再来第二个就是他们流通性都还不错，像台积电啊，哦，联发科，甚至这两天连连电啊，很久没动的联电啊，<笑>对，哦，昨天对，昨天股价突然爆大量，拉出了一个长红 K 棒、哦，哈，那这就代表说，其实这些资金呢，他们因为新台币的强劲升值了、哦，哈，都呃有进来，必须要做一些所谓的被动式的回补，哦，那所以接下来呢，就要观察，因为新台币哈、哦。现在已经升破了三十一块今天我记得盘中看最好,好像那有来到三零点八，有
0: 有，今天有升破三零点八，还有到三零点七哦。对对
1: 对，但是呃不太可能就是这样一路一路升到二字头啦。我觉得大概可能三十到三十一这个区间它会开始出现震荡哦，所以接下来可能外资它的一个被动式的买超就不会像这几天哦、嗯、来得对来得又急又快，嗯、所以。等到这个这个汇率又稍微稳定下来之后，可能又是变成个股表现的一个盘是哦。如果期待币急升的话，当然它一定前位进来去拉那个电子的全值股。但如果汇率短时间它就在一个区间之内波动，接下来它就是变成一个个股表现的盘哦。这个是我们呃长期观察市场哈、哦，蛮常见的一个现象哦。
0: 好、嗯，就等于是各个事情的发生有它背后的原因哦。是。是那当然，我相信刚进入股市的朋友们会觉得我根本搞不清楚为什么。嗯嗯、<笑>没有关系，就天天收听。因为我们古惑仔、嗯、每一天补一点，每一天补一点哈、嗯哦，你的 know how， 你的知识就会往上成长了。那今天非常谢谢幸福哥。其实2023年，我想对幸福哥也很有意义、嗯，因为你恢复健康，嗯、这个很重要哈、哦。呃，幸福哥之前有段时间身体不好嘛，不舒服、嗯，然后好不容易现在健健康康的回来，我想这也是我2023年觉得非常开心的一件事情哈、嗯哦嗯。好，那我们也就在这边跟我们的古惑仔朋友们说拜拜喽，
1: 说拜拜，那大家新年快乐，嗯、新年快乐，好，<笑>拜拜。<笑>